0: medio para poder estudiar la palabra de Dios. Y Amén. quiero, ya que Romano acaba de orar, pues quiero también eh, tener unas palabras cortas de oración para Amén. que Dios bendiga su palabra antes de abrirla. Amén. Padre nuestro Amén. que estás en el cielo, te damos gracias. Te pedimos Señor una bendición especial por tu palabra. Ahora Señor que vamos a abrirla, te suplicamos que tú hables, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, que pueda, Señor, transformar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, vamos a, a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Fíjense que hay cosas que cuando uno lee la palabra de Dios, generalmente uno se identifica. Generalmente uno se identifica con algún personaje de la Biblia. Si estamos estudiando a Moisés, pues si estamos estudiando a Josué, uno trata de identificarse con las características de aquel personaje, cualquiera que sea, con Ruth, con Débora, con tantos personajes bíblicos que cuando nosotros leemos acerca de ellos, nos nos identificamos pero saben algo que yo he notado que nadie se identifica con Judas es más yo me atrevería a decir que a nadie nunca le han puesto un nombre yo nunca he conocido a alguien que se llame Judas ¿Ah? Judas Flores ¿verdad? que no 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 pega hay algo que eso pues no nos llama la atención por qué porque cuando nosotros escuchamos Judas lo primero que se nos viene a la mente es la traición que Judas le hizo a Jesús. yo quiero hermanos. En estos minutos. Que podamos analizar algo. Porque eh, si bien es cierto. Judas cometió sus errores. Nosotros juzgamos fácilmente. Y decimos. No es que Judas aquí. Judas allá. Sin embargo. Vale la pena. Que nosotros podamos analizar. Cuál fue la trayectoria de este hombre. Primero. Judas fue un hombre elegido por Jesús. Judas fue un hombre elegido por Jesús. La palabra de Dios lo dice. Si nosotros nos vamos a Marcos en el capítulo 3. El versículo 13. Y el versículo 14. Libro de Marcos. El evangelio de Marcos en el capítulo 3. Oigan bien lo que dicen estos dos versículos. Versículo 13 y versículo 14. Después Jesús Subió al monte y llamó a los que quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. A los que quiso y fueron con él. Y estableció a doce a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora bien, versículo dieciséis. Estos fueron doce elegidos o los dos elegidos Simón a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo y los apellidó Boanerges que es hijo del trueno, verso 18 Andrés, Felipe Bartolomé, Mateo Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y luego el versículo 19, note lo que dice y Judas Iscariote no dice hijo de alguien, solo lo describe como Judas Iscariote, el que lo entregó. Qué interesante. Entonces nosotros vemos que Judas fue elegido, porque dice que él vino y él eligió y llamó a los que él quiso. Y si Judas estaba dentro de esos doce, es porque Jesús lo llamó, porque él así lo quiso. Qué interesante. Judas, un hombre llamado por Dios. Ahora bien, ¿Qué fue de Judas? Judas no fue que de la noche a la mañana él pensó voy a traicionar a Jesús en ningún momento. Lo que ocurrió en Judas puede ocurrir fácilmente en la vida de cada uno de nosotros. Porque Judas fue uno de los doce y no solamente fue uno de los doce. Era un hombre muy importante dentro de los doce. Era un hombre que tenía todo el respeto de la sociedad. Era un hombre estudiado. Era alguien que sabía de números. Es más, era el tesorero. No podían poner a cualquiera de tesorero. Era el tesorero. Era un hombre importante. Era un hombre a quien Jesús le había delegado una gran responsabilidad. Yo quiero que veamos eso. Porque este hombre era un estadista, él era bueno con los números, él era bueno. Bueno, Jesús vio en él características que a lo mejor no vio en otro. Y este hombre era muy reconocido, era un hombre muy preparado, era un hombre muy intelectual. Pero, ¿qué es lo que yo quiero también eh, resaltar en esta noche? Es que si Jesús fue, eh, que si Judas fue uno de los doce discípulos de Jesús, de los que él le llamó apóstoles. Significa entonces. Que Judas estaba con Jesús. Judas andaba con Jesús. El versículo que no leímos. Dice que estos fueron elegidos. El versículo 15. Con el poder de sanar enfermedades. Y de echar demonios. La Biblia no dice. A cuánto sanó Judas. Pero lo que sí dice es que tenía poder. Tenía poder para hacer milagros Igual que los otros once igual que los otros once. ¿Qué significa eso? Que Judas participaba, era miembro de la iglesia. Judas no era ni, ningún delincuente, Judas no era alguien que lo tenían aparte. Judas era parte de la junta de la iglesia, ¿se imagina usted, hermano? Y por lo tanto, como él era parte de esos doce, Judas disfrutó, disfrutó cada momento que estuvo cerca del Señor Jesús. Y Judas fue testigo de los milagros que Jesús hacía. Y Judas no solamente fue testigo de las maravillas que Jesús hizo, sino que Judas también en un momento determinado, él tenía poder para sanar enfermos la palabra de Dios. Así lo dice. Por lo tanto, que Judas era un hombre de la iglesia. Judas era un hombre que asistía a los cultos. Judas era el que no se, el que no se perdía las reuniones. Judas era aquel que llueve, o truena, o relampaguea, y estaba en la iglesia. Y estaba en la reunión. Y él veía lo que Jesús hacía por los demás. Y él participaba. Y él también se gozaba. Y es más. Él también recibía la bendición. Y que era poco pues. Estar con Jesús. Andar con Temo Jesús. Esta, teta, hablarle cara Temo a eso. cara. Hablarle sí. cara a cara a Jesús. Ese era un gran privilegio que tenía este hombre. Cuando nosotros vemos eso. Entonces se nos viene a la mente, no solamente el traidor, sino que era alguien importante dentro de la iglesia. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿a usted le gusta asistir a la iglesia? ¿Le gusta ser parte de la iglesia? Nosotros nos, nos identificamos como parte del, como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Judas lo era, Judas lo era, pero hay algo importante Judas eh, estaba allí, Judas participaba, Judas era parte de, sin embargo, había algo que a Judas le afectaba y la palabra de Dios así lo dice. En el libro de San Juan, en el capítulo 3 y versículo 3, si vamos a Juan, capítulo 3, versículo 3, dice allí. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo, Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese era el problema que tenía Judas. Hoy en día, cualquiera puede decir, yo tengo 40, 50 años de estar en la iglesia. Pero eso no me garantiza nada. Hoy en día puede alguien decir, mire, yo tengo más tiempo que todos ustedes, que el que se bautizó ahora, por ejemplo. Pero eso no cuenta para Dios. Dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Significa que Judas era un miembro de la iglesia que no había tenido esa experiencia de nacer de nuevo. hermano. Y qué peligro más grande es el que nosotros también podamos estar en la misma situación. Que podamos tener años en la iglesia, que veamos el desfile de hermanos que entran y que se salen y que se van de la iglesia. Y que estamos allí, pero que no le hemos permitido a Jesús a que more en nuestro corazón y pueda transformar nuestra vida. Es decir, en otras palabras, el nuevo nacimiento. Y ese es un riesgo que todos, que todos, todos, absolutamente todos, desde el más grande hasta el más pequeño, lo corremos. Y Yo mencionaba al principio, Judas no fue que de la noche a la mañana, antes de acostarse, pensó, yo voy a traicionar a Jesús, ¿cómo voy a hacer? Él no lo hizo. Lo que ocurría con Judas era que a pesar de estar cerca de Jesús, a pesar de ser miembro de la iglesia, todavía no le había permitido a Jesús que él obrara, en su corazón. Judas se resistió una y otra vez a la conversión. En el mismo libro de San Juan, vea lo que dice, San Juan capítulo 12, versículo 6, ahí mismo donde estamos, San Juan capítulo 12, versículo, versículo 6, dice allí, Dijo esto no porque se interesaba por los pobres. ¿Se recuerdan eso? De aquella mujer llamada María que ungió a Jesús. Y entonces trajo una libra de perfume de nardo puro. Y ungió los pies de Jesús, los enjugó con su cabello. Y entonces dice que Judas, al ver eso, él comenzó a decir, ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Es un hombre muy inteligente. Era muy listo. Cualquiera diría, pues tenía un gran corazón. Estaba pensando en los pobres. Y usted y yo sabemos que no estaba pensando en eso. Y dijo esto porque no se interesaba por los pobres. Versículo 6. Sino porque él era, ¿qué cosa? Era ladrón. Era ladrón. El mismo hecho de no tener una experiencia verdadera con Jesús. Le había llevado al extremo. De cometer pecado. Y ahora yo pregunto. ¿Quiénes sabían que él era ladrón? Nadie. Solo lo sabía él. Y lo sabía Jesús. Sus compañeros. Los apóstoles. Ellos no lo sabían. Porque Judas era, era inteligente. Él no vino. Tomó la bolsa y se fue. No. Él dice que sacaba. Poquito a poquito. Sacaba poquito a poquito. Sacaba de vez en cuando. Eh, del dinero que caía de las ofrendas para que el ministerio avanzara. Él sacaba poco a poco. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo sacaba y se lo llevaba todo, se iba a dar a conocer. Hermano, qué peligro más grande es cuando no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y cuando hay pecados que creemos están ocultos, porque no lo sabe la iglesia, porque no lo sabe mi familia, porque no lo saben mis compañeros de trabajo, porque no lo sabe nadie, pero hay alguien que sí conoce nuestro corazón y que conoce nuestras intenciones. Pecados ocultos. Judas tenía ese pecado oculto que lo hacía en lugar a pesar de que físicamente estaba allí con Jesús, pero estaba lejos de Jesús, porque él estaba cometiendo el mismo pescado. Ahora usted podría decir, qué terrible ese Judas, ¿verdad? Hermano, yo quiero decirle que nosotros le robamos a Dios. Y cuando yo digo que le robamos a Dios, no me estoy refiriendo a los diezmos y las ofrendas. Le robamos el tiempo que nosotros debemos de dedicarle a Dios. Nosotros le robamos el no estudiar la palabra de Dios. Robamos cuando no nos comunicamos con Dios. Robamos cuando no eh, ponemos nuestros dones que Dios nos ha dado al servicio del Señor. Nosotros le estamos robando. Y le estamos robando poquito a poquito. Así como Judas. Y corremos el peligro. Así como decía la lectura bíblica. Y dice que Judas salió solo. Y era de noche. Eso es lo que decía el versículo de la lectura bíblica. Se imagina. Judas estaba ante la presencia de Dios mismo. Judas salió de la luz. Y salió a las tinieblas. Se refiere a que él salió y era de noche. Después de que hubo tomado el bocado. Cuando cenaron junto con Jesús. Él tomó el, bo el bocado y salió y era de noche. Y ahora se encontraba solo. El problema de Judas no fue la traición. El problema de Judas fue que su vida nunca estuvo enlazada. Nunca estuvo en sintonía con la voluntad de Dios. Con lo que Jesús le había enseñado. Y también encontramos otro problema de Judas. Dice en San Mateo, capítulo 26, versículos del 14, 15 y 16. San Mateo, capítulo 26, verso 14 al 16. Dice así. Entonces uno de los doce, dice, entonces uno de los doce, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo. ¿Qué me queréis dar si no os lo, o qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Entonces buscaba una ocasión para entregar. ¿Cuál? era el otro problema que tenía Judas en su vida espiritual. Judas, el adventista del séptimo día, el que no faltaba a la iglesia, el que era tesorero de la iglesia, el que tenía pecados ocultos, y que nadie los conocía. Ese era el problema. Que él no encontró en Jesús lo que pensaba encontrar en el mundo, allá afuera. Por eso dice que él fue, salió, habló con los principales sacerdotes. ¿Qué me pueden dar? ¿Acaso Jesús no le podía dar todo? Si dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús, Judas tenía todo. En Jesús, queridos hermanos, nosotros tenemos todo. Y no tenemos nada que andar buscando allá afuera, pensando que allá nos puede dar algo. Es decir, en otras palabras, Judas estaba más atraído por las cosas de afuera que por lo que ya tenía dentro. Por lo que ya tenía dentro. Y entonces ahí es el problema que encontramos en la iglesia, cuando encontramos jóvenes que dicen, es que aquí no hay muchachas, por eso vamos a buscar allá afuera, porque las de allá son mejores. Por eso es que hay hermanos que se van de la iglesia y dicen, es que aquí no me gusta porque aquí es muy triste la iglesia, no se siente el Espíritu Santo, porque ellos creen que el Espíritu Santo se manifiesta de otra manera, en la alegría, en el goce, en la emoción. Ese era el problema de Judas. Se sentía más atraído por lo que estaba afuera que por lo que estaba adentro. Y eso, hermano, debemos de entenderlo. Y en este último tiempo que estamos viviendo, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Acaso no estamos leyendo en Isaías que la figura de aquel hombre, el salvador del mundo, era, era algo que no era atractivo? ¿A eso se refiere? Dentro del cristianismo, si lo comparamos con lo que el mundo nos ofrece... Siempre será más atractivo el mundo que Jesús. Siempre será más atractivo. Allá hay más atracción mientras estamos en este mundo. Si nosotros comparamos lo que tenemos con lo que hay afuera. Siempre será más atractivo lo que está afuera. Porque dejaríamos de ser seres humanos. Seres humanos que estamos inclinados hacia el pecado. Hacia el mal. Y ese era el problema que Judas tenía. ¿verdad? Judas tenía pecados ocultos. Y Judas no permitió que Jesús obrara en su corazón. Y ahora Judas se siente atraído más por lo de afuera que por lo de adentro. Por eso es que llega él y le dice. Bueno, usted, yo sé que ustedes lo quieren. ¿Cuánto me dan? Y entonces aquellos hombres ni lardos ni perezosos, le ofrecieron 30 monedas de plata, porque en ese tiempo exactamente 30 monedas de plata valía a un esclavo. Entonces estaban como comprando a un esclavo, pero ellos, ellos lo querían vivo, lo querían vivo para juzgarlo. Y entonces nosotros vemos la traición. Hermanos, muchas veces hablamos de Judas, y cuántas veces nosotros traicionamos también al Señor. Con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. No, dicen algunos hermanos, es que estos hermanos son extremistas, son cuadrados. ¿Cómo va a creer que vamos a pecar con lo que comemos? ¿Cómo va a creer que vamos a pecar con, con vestirnos así de esa manera? Nosotros encontramos una cantidad de cosas exactamente en la misma situación de Judas. Y no solo eso, hermanos, que en las plataformas sociales se dan el lujo de tener una vida en la semana muy diferente a como los vemos en la iglesia el sábado y no solamente eso publican las fotografías y entonces cuando ellos publican las fotografías como quien dice aquí estoy eh, yo hago lo que yo quiero es mi cuerpo yo hago lo que pero el sábado ahí lo vemos en la iglesia Judas iba a la iglesia todos los sábados hermanos corremos el mismo peligro Corremos el mismo peligro de quedarnos afuera, como Judas quedó afuera. Nuestra vida espiritual debe de ser, una vez nosotros nos encontramos con Cristo, ya no puede seguir siendo la misma. Nuestra vida o cambia o cambia, pero no podemos pretender estar dentro sin que Jesús haya hecho algo en mi vida, sin que Jesús haya hecho algo en mi corazón. Tristemente la palabra de Dios. Dice que Judas fue vencido por el diablo. Y dos veces entró el diablo en Judas. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Y versículo 3. San Lucas capítulo 22. Y versículo 3 Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los doce. Versículo 4 Este fue y trató con los principales sacerdotes y magistrados acerca de cómo les entregaría a Jesús. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Aceptó y buscaba la oportunidad de entregarlo a escondidas del pueblo. Hermanos, no negociemos con el mundo. No podemos negociar con el mundo. No podemos darnos el lujo de negociar con el mundo, especialmente en este tiempo cuando sabemos que queda poco tiempo y que Jesús ya viene. No podemos negociar con el mundo a través de las modas. No podemos negociar con el mundo. A través de la comida. No podemos negociar con el mundo a través de los principios. Porque los principios, por eso son principios, porque no cambian. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y será el mismo Dios por toda la eternidad. Judas estaba allí negociando. Y cuando Judas estaba negociando con el mundo, dice que Satanás entró en Judas. Qué triste que aquel hombre en quien se había confiado, en aquel hombre que se le había confiado la tesorería. Ese hombre había venido arrastrando muchas cosas y muchas cosas que terminó en un desenlace fatal, en un desenlace terrible. Y esa fue la primera vez que Judas dice que Satanás entró en Judas, pero entró dos veces. También entró. Cuando lo que leíamos en San Juan 1330, que cuando hubo tomado bocado, él salió, estuvo solo y era de noche. Tuvo un final terrible. Mateo 27, 27 del 3 al 5, lo describe. 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esta es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo y salió. ¿Y qué pasa? Y se ahorcó. Triste. Es triste, hermanos, que alguien haya pasado toda su vida dentro de la iglesia que haya entregado su vida a Cristo Jesús y que al final se pierda. Eso es triste. Es duro que alguien se haya sacrificado tanto, que haya vivido, que haya soportado pruebas, que haya dado testimonio y que al final de la historia se pierda. Todos estamos expuestos a llevar una vida como Judas la llevó. Pero hermano, yo quiero decirle que también la palabra de Dios en la palabra de Dios hay esperanza y hay consuelo, porque el grave peligro de seguir como él estaba, como él vivió, hasta que al fin él se encontró solo. Y cuando se encontró solo, Satanás volvió a entrar en él. Hermanos, en esta noche, de una manera muy sencilla, muy simple, pero en el nombre de Dios, mi deseo de oración en esta noche, es que podamos, podamos acercarnos a Cristo Jesús. Decirle, Señor, perdona mi pecado, oculto, el que nadie sabe. Decirle, Señor, aquí estoy, transforma mi corazón. Decirle, Padre, yo quiero estar en la patria celestial contigo. ¿Por qué estar perdido? ¿Por qué estar perdido? Algún hermano dirá, mire, que yo no me siento bien. Pero allí está Jesús. Mire, pero es que yo hice esto, pero ahí está Jesús. Allí está Jesús con los brazos abiertos esperándonos. Y aquellos que algún día estuvieron aquí y que ahora ya no lo están por alguna razón. El Señor los ha de traer antes de que sea demasiado tarde. Mi deseo de oración, hermanos, es que podamos confiar en el Señor él es capaz de transformar nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nosotros se lo permitamos. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Bendiga a cada uno de los miembros de su familia. Y que podamos comprender que de nosotros depende. Que le permitamos al Señor que pueda transformar nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Es mi oración en esta noche. Que el Señor le guarde.